0: Y ahí como un aprendizaje personal que yo tuve mucho es como, bueno, ¿no? que no te gane la ansiedad. Porque claro, a veces es como, ah, vi que ella llegó a Silicon Valley y yo quiero llegar en ese tiempo. Y es como, bueno, no cada uno como que recorre también ese camino en, en, en tiempos diferentes. Todos los emprendimientos también tienen tiempos diferentes. Yo tipo, estoy con mi tercer startup. Y los tiempos, algunas cosas llevan mucho menos tiempo que en otras, pero hay cosas nuevas, nuevos desafíos.
1: Hola, soy Madeleine Bejar y esto es Tiene que haber algo más. ¿Alguna vez en tu rutina o trabajo actual te quedaste pensando que tiene que haber algo más en la vida? En este podcast exploramos la vida de profesionales de todo el mundo que desafiaron las estructuras y viven sus desafíos profesionales con mayor libertad. Vamos a pasar por nómades digitales, freelancers y emprendedores para entender cómo hicieron el salto y aprovechar de sus aprendizajes. Buscanos en arroba tiene que haber algo más en Instagram y en LinkedIn para ver todo el contenido que tenemos. Estabas escuchando a Victoria Suárez. Ella es emprendedora social de Uruguay, CEO y co-founder de Covercity, que es una compañía de tecnología social que empodera talento joven. Ella tiene historias geniales de cómo empezó en la industria de la tecnología, sus proyectos propios anteriores y de su paso por empresas. Que disfrutes de esta conversación. Hola Vicky, bienvenida. Tiene que haber algo más. Gracias por sumarte hoy. Hola, hola. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. ¿Desde dónde estás hoy? ¿Dónde estás grabando?
0: Hoy estoy en Montevideo, estoy en Uruguay, en Montevideo. Estoy en, en casa, en casa oficina.
1: Bien, sos la primera uruguaya
0: que ah, se nos suma
1: a, me gusta. a esta set de entrevistas. Me gusta ser la
0: primera, no quiero ser la última, que se sumen más uruguayos, me gusta, me encanta. No, por
1: supuesto. Por vamos supuesto. a ver ahí después ahí a, quién, a quién podemos sumar, seguir sumando. Pero bueno, así que soy la primera también que está desde Uruguay. sí. Sos la primera porque vinieron de otras nacionalidades, mezclado con también relocados en otros países, pero sí, Uruguaya la primera. Tendrás por siempre ese ese premio de, de ser la primera. Me encanta. Todos nuestros corazones.
0: Me encanta, me encanta.
1: ¿Querés, para arrancar esta conversación, presentarte con quienes nos están escuchando y contarles quién sos?
0: Muy bien, bueno, me presento. Eh, yo soy Victoria, Victoria Suárez, me dicen Vicky. Soy una problem solver, como le llamo yo. Soy solucionadora de problemas. <ríe> Experta en solucionar problemas y me apasiona solucionar problemas. Sobre todo, siempre me apasionaron como mucho como los problemas como globales y como muy, puede ser como retrillado. Eh, pero como que desde chica me, me movieron esas cosas, entonces creo que, bueno, a lo largo de mi carrera me, me dediqué a eso, a solucionar problemas. Y hoy estoy como CEO y cofundadora de, de Codiversity, que es una empresa social de, de tecnología donde nos encargamos de, de llevar la tecnología y hacerla disponible para todos, eh, ya contaré un poco más, este es mi tercer emprendimiento y bueno, estamos ahí como en, en plena etapa de, de crecimiento con todo lo que se implica, con un equipo 100% remoto, además también soy, me considero ser una gran amiga, ya que estoy con, contando un poco, me gusta mucho pasar el tiempo con mis amigos, con mi familia y, y bueno, y también soy mamá de, de Benja de, de 12 años, mi hijo, que bueno,
1: nada, ahora está acá en, en casa, <risa> espero que no se cruce por ahí atrás, pero... <risa> está acá en casa, por eso visto Perfecto, y si viene Benja, lo saludaremos y será parte de la conversación. Saludaremos
0: ¿Sí? a Benja. No sé si se prende Benja tanto para esto, pero eh, seguramente ande por ahí.
1: Pero vi tu charla TED de hace un par de años, donde Benja aparece, que después lo vamos a linkear, pero Benja está muy chiquito.
0: Benja era muy chiquito, ahora Benja ya está con 12 años, entonces eh, no sé si, si ahora le coparía tanto a aparecer en la TEDx con mamá, nos llevamos divino, pero tanto así como para subirse de vuelta al escenario, no sé. <ríe> lo he visto igual, Mira te digo que ahora a fin de año grabó un tremendo video de música con, con los amigos, así que tanto pánico escénico no tiene, pero sí no sé si de compartir el escenario con mamá es lo mejor a esta edad.
1: <ríe> claro, re adolescente, hermoso. Che, Vicky, ¿cómo supiste que, que querías emprender?
0: Creo que, a ver, es algo que lo tengo como muy desde chica. Cuando era chica, hacía dibujos y los vendía en la puerta de mi casa a mis vecinos. Y ahí creo que era como que no, 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 no era consciente de que quería emprender. Pero sí sé que como quizás eh, identifiqué muchas cosas que hoy de grande no me doy cuenta como a través del juego. Tipo, siempre jugaba como que, bueno, era mamá y trabajaba en mi propia empresa y no sé qué. Y bueno, creo que ahí ya estaba como que definiendo de alguna manera... Este, obviamente como que no es fácil y uno también tiene que hacer como todo un recorrido también de descubrimiento profesional y también personal a lo largo de la carrera para llegar a eso, hay gente que tiene la suerte sí, que sabe que quiere emprender y se larga de una a eso pero bueno, creo que también mi, mi recorrido por, por el mundo de ser este, dependiente, digamos, trabajar en otras empresas, me dio una experiencia que me permitió también en el momento de dedicarme a, a emprender, a Jula, a eso, bueno, traer de atrás todo un, una, un conocimiento, digamos que que me sirve muchísimo a la, a la hora de emprender. Pero cuando me di cuenta de emprender, creo que desde chica, y bueno, como retomé con ese, con ese sueño y lo hice realidad de grande, ¿no? Intraemprendiendo también en empresas, me di cuenta como, wow, tipo, esto me encanta y me encantaría como ser parte de algo propio, ¿no?
1: gusta porque ya siento como esa energía a, y eso que estamos como en otro país, pero me llega igual, como ya estoy entusiasmada yo de... Bueno, ¿trabajaste en otras empresas antes de tener tu primer startup? Sí, sí, sí. Trabajé en, en, en otras empresas.
0: La verdad creo que empecé, o sea, como que mi carrera profesional la empecé bastante temprano, digamos. Mi primer trabajo lo tuve con 20 años, 20, 21 años. Pero sí me pasó como que en mis primeras oportunidades laborales siempre se me daban como de desarrollar por ahí roles como de liderazgo. Arrancando como muy junior, pero de repente tipo a los tres meses, bueno, teniendo a cargo cuentas, cosas, no sé qué. Y bueno, y así es que... Agarré como una experiencia a liderar equipos, a llevar adelante proyectos y demás como desde muy temprano. Pero también por esa impronta es como que muchas ganas de aprender y de, ap y de aportar siempre ¿no? en el lugar en el que estuviese. Y sí, tuve paso por, por empresas tipo grandes, multinacionales, empresas de consumo masivo. He trabajado también en agencias, agencias de medios, agencias de publicidad... Eh, en realidad mi carrera empezó como muy desde el lado del marketing y, y la comunicación. Estudié muchas cosas y también muchas cosas las hice de autodidacta. Pero bueno, como que empecé mi carrera por ahí este, en el mundo corporativo desde el lado de, del marketing y, y la comunicación. Y, y siempre como desde el principio como con el contacto con marcas como muy grandes e internacionales. Entonces eso me permitió como desde de una tener la cabeza muy afuera también, ¿no? Como los pies acá en Uruguay, pero siempre como la cabeza y el contacto con el afuera. Creo que eso también como fue clave en, en todo el desarrollo profesional que tuve. No sé si quieres que se pueden nombrar o no, porque si no hay que pedir que sean sponsor del podcast.
1: No, sí, sí, por supuesto, ese es el próximo paso. Para eso viniste acá, para hacernos el puente, para los premios sponsorship. Así que bueno, con esto cerramos la conversación. Gracias, Vicky. Tremendo. ¿Cómo fue con ese primer startup que llegaste a Silicon Valley en San Francisco? California,
0: fue una experiencia surreal esa realmente, tuvo muchísimas cosas buenas, pero también como a ver lo que me haya sucedido como tan rápido en mi primera startup y al tiempo de haber lanzado, fue como que después en la segunda cuando no me fue tan bien, eh, dije como, ah, no, no era tan fácil, o sea, esa primera experiencia fue como, bueno, algo que justo se dio también de, 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 de esa facilidad por ahí de acceder a ciertas cosas, y también, de hecho, de. No la suerte, ¿no? Pero sino como de estar en el momento correcto, en el lugar correcto, porque obvio que llegar ahí como que tuvo también todo un recorrido antes, ¿no? Pero bueno, en la realidad es como que no es. Así como tan fácil, pero bueno, sucedió. Mi primera startup fue también como una startup como súper disruptiva porque, nada, éramos tres socias mujeres en tecnología, que en el mundo de la tecnología sabemos que la participación de las mujeres es mucho menor que, que los hombres. y ya era una empresa de tecnología, creando una startup, que, que lo que hacía era una reserva de, de hoteles de alta rotatividad, de moteles. Entonces, éramos como tres mujeres hablando también de sexo, que es algo como súper tabú y poniéndolo sobre la mesa, como, bueno, estamos buscando una solución para esto. La realidad es que también justo la idea tipo salió de un curso que estaban haciendo este, mis, mis socias justo de, de fin de curso y salió, bueno, como que tenían que presentar una idea digital para Prime. Como se dio esa startup, fue como toda una sucesión de hechos que fue como, bueno, ok, tomemos la oportunidad y, y la llevamos hacia adelante. Como de ahí a, a llegar a Silicon Valley como fue, la realidad es que, bueno, nosotros lo primero que hicimos fue aplicar a, a fondos nacionales que hay acá en la Agencia Nacional de, de Innovación y de Investigación, la ANI. Hace muchos años viene trabajando para potenciar todo lo que es el ecosistema eh, de emprendedurismo, tanto local como regional, porque también es como que da fondo a emprendedores regionales que quieren o desarrollarse acá y generar como sus primeras experiencias, como un buen laboratorio uruguay. O también como generar su base de acá hacia, hacia el mundo. Entonces, bueno, nosotros aplicamos a esos fondos en el 2016 y, y, bueno, nos dieron los fondos para desarrollar y, bueno, dedicarnos a eso. Pero bueno, tener esos fondos, o sea, a lo que hoy voy a contar esta historia porque es como, es súper importante también, es como, se tomaron muchos riesgos para llegar a Silicon Valley, en realidad como que, no es que un día al otro uno dice, emprendí y tipo, listo, estoy en Silicon Valley. Sino como que, bueno, por ejemplo, una de las decisiones que yo personalmente tuve que tomar es que, teniendo un hijo y, y justo recién había, hacía cuatro meses había entrado a, a trabajar al departamento de comunicación de, de Coca-Cola, o sea, como hacer una suplencia y después tenía como la oportunidad de quedarme ahí y demás. Y bueno, yo dejé ese trabajo por ponerme a emprender y por ganar, tipo, no sé, muchas veces menos de lo que había empezado a ganar en Coca-Cola hacía un par de meses. Y cuando, bueno, como que toda mi familia decía, ah, bueno, como entré a trabajar en una empresa grande, multinacional, no sé qué. Y, y la verdad es como que era algo a lo que yo recontra aspiraba en ese momento. Pero después cuando surgió esa oportunidad sentí como la necesidad de, 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 nada, de salir a hacer algo por mí y por, de tomar esa oportunidad también. Y bueno, hacer la realidad, pero implicaba tomar riesgos y no esos riesgos... Era el decir, bueno, capaz que en ese momento yo vivía con, con mis viejos como el fondo de la casa de mis viejos. Quizás no me voy a ir, tipo, cuando pensaba irme eh, y aprendizarme, <ríe> sino que voy a tener que esperar un poco más. Pero, bueno, ese tipo de decisiones hay que tomarlas. Y, y son decisiones que personalmente es como difícil también como que tomarlas porque te afecta mucho más lo que simplemente tomar la decisión de emprender, sino como que toda tu vida tu, tu cambia y tus planes en el momento en el que vos decidís eh, emprender. Y una de las grandes decisiones que tuve que tomar fue esa como de, de, de dejar la oportunidad que tenía ahí para ir, bueno, a tomar esta otra oportunidad de emprender. Y bueno, nos fue, o sea, súper bien, fue como súper visible el proyecto. En mayo hice, hice mi exit, lanzamos en, en Argentina, logramos luego como que muchas cosas, creo que también como rompimos muchas barreras, muchos estereotipos también de, de, de que estuvo, estuvo buenísimo como ser parte de eso. Muchísimo aprendizaje, muchísimo aprendizaje. ¿Cómo que Todo, o sea, cómo generar una startup, o sea, porque nunca habíamos hecho, o sea, yo personalmente era mi primer startup, entonces, ¿cómo armar una empresa? O sea, ¿qué necesitas para armar una empresa? Pues, pues como Yo había hecho también administración de empresas y demás, pero de pasar a tener un rol en una empresa en la que vos llegás y te dicen, bueno, este, tu rol es este, que es tipo, de, va de acá hasta acá y esta otra persona hace esto en la parte administrativa o lo que sea, es diferente a decir, Sos el todo, o sea, porque cuando emprendés y estás armando algo de cero, pasás de ser el todo y tu trabajo después de lo más lejos de eso posible para que eso funcione y que vos seas como la estrategia en el momento. Pero en el momento cero vos sos quien pone las manos a hacerlo y saber hacer una empresa no es algo como que tan fácil eh, y hay mucho, mucho para aprender. Y sobre todo meterte en el mundo de la tecnología cuando venís de otro rubro también. O sea, yo a mí desde muy chica me gusta la tecnología, las computadoras y demás pero no soy programadora ni ingeniera. Tenés que también como ir romper un par de bar muchas barreras y estar abierta a que no vas a saber un montón de cosas. Que hoy tipo, bueno, son cosas que ya las sé y demás, pero que en su momento tuve que armarme un glosario de cosas que no, no entendía. Entonces, tenés que estar muy abierto al aprendizaje y muy abierto también como, a, como al autodescubrimiento de decir... Eh, ok, estas habilidades las tengo, todas de esas las tengo que desarrollar, ¿dónde busco cómo desarrollarlas, no? Pero eso, o sea, creo que, que nada, que emprender es, requiere mucho de eso y sobre todo como la primera experiencia. Después, obviamente, ya volví la segunda vez. Por ahí es difícil, a mí, yo la segunda vez me fundí. También viene como, ah, bueno, la primera ya me fue bien, no sé, o bien, o bueno, hice mi exit de alguna manera. La tercera creo que es como la de la sabiduría de alguna manera capaz. O sea, ya hay, no vas como tan... Pero sí, es, es complejo. ¿Y cómo pasar de eso a Silicon Valley? Bueno, eso, o sea, tomar decisiones, y dedicarle tiempo a cosas, a escuchar. Por ejemplo, nosotros, la incubadora en la que estábamos, que la primera incubadora que tuvimos es Da Vinci, una incubadora acá de, de Uruguay. Ellos como nos acercaban oportunidades y cosas que hacían era como conectarte con las embajadas, con diferentes cosas. Entonces, este llamado por estar dentro de la incubadora, como llegó a todos los emprendedores de, de la incubadora... Y nos lo presentaron y dije, bueno, creemos que está bueno que ustedes tipo, se sumen a esto y seleccionaban emprendedores de todo el mundo. Fue el Global Entrepreneurship Summit que fue en Stanford. Y bueno, y como hay una barrera muy grande ahí a romper que no es simplemente llenar un formulario, grabar un video y contar tipo, tu historia y lo que quieres hacer, sino el creerte que lo puedes hacer. Porque por ahí pensé en no llenarlo, en no postular, porque mira sí, tipo, me va a tocar a mí, tipo, ir a conocer a Obama, a Mar o que era como que <ríe> surreal, ¿no? Y, y bueno, como del otro lado, no haganlo igual, postulen, postulen, y estar, me acuerdo que era, tipo, febrero cuando pues, le hacía mucho calor, yo estaba en Rivera, yo nací acá en Rivera, que es el norte de Uruguay, con Brasil, y ahí hemos ido por el, el cumpleaños de mi papá, creo que festejaba los 60 años, una cosa así, y era creo que ese día, era el día en que mi papá y estaba como toda mi familia en otra, mucho calor, me acuerdo, y me fui a la casa de una tías, de me prendí el aire acondicionado y estuve cinco horas completando ese formulario, armando los videos, tipo todo el inglés, que a mí me gustaba como mucho el tema del idioma, tenía también ahí como esa foto de las barreras que rompí. Y bueno, fue como tomarme ese espacio, decir, bueno, esto ahora voy a tener que poner mi foco acá, ya sé que es posado no sé qué día, pero esto es una oportunidad que por ahí, y como creértelo y después como ejecutar eso, o sea, hay un montón de barreras ahí. Que no es simplemente, bueno, como digo, vuelta, ¿no? Emprendí, llegué así que compadre, vale, listo. Y me pasó un día, o sea que, bueno, lo postulé y después como que listo, postulábamos en ese momento también como un montón de cosas, de fondos, de no sé qué y demás. Y fue como, bueno, ok, ponele que el resultado te llevaba a, los, a mucho tiempo. Y me acuerdo que estaban en, en el cowork que nos daban con... Con, con la incubadora. Y eran, no sé, tipo, las nueve y media de la noche. No había nadie en el core. Yo estaba sola laburando porque en ese momento, ahora estoy trabajando mucho más el tema del work-life balance y los horarios de trabajo. Mi primer emprendimiento fue yo, tipo, me quemé. Laburaba hasta cualquier hora, de la madrugada, hacía o sea, un montón de cosas. Que hoy las hago si es necesario, obviamente, pero no es el tipo lo que hago todos los días. En ese momento, sí. <ríe> y creía que esa era la fórmula. Eh, después me di cuenta que estaba equivocada, claramente. Pero este era las 9 de la noche, estaba en el core, no había nadie, y me llegó un mail que claramente, o sea, te lo mandan nada, la organización, pero era como un mail que era de Obama, dándote la bienvenida al programa, y era como, wow, tipo, no lo puedo creer, o sea, tipo, seguramente esto lo escribió alguien que no sea Obama, pero, o sea, Obama me está dando la bienvenida a Stanford, a no sé qué, y... Fue como súper surreal y llegar ahí, tipo, la meca. Y no fue fácil tampoco porque en ese momento era como no teníamos la plata para financiarme tipo el pasaje porque no te incluían el pasaje, te incluían como un montón de otras cosas, pero el pasaje no. Vendimos tipo rifas, rifamos una, en ese momento conseguimos uno de nuestros mentores. Eh, trabajaba con toda la selección uruguaya, con una plataforma que hacen cosas con tecnología y el fútbol y conseguimos una camiseta de Uruguay firmada por todos los jugadores en ese momento y con eso lo sorteamos y compramos el pasaje, o sea, hay como ahí un montón de... y cubrimos costos del viaje con eso, o sea, como... hay un montón de dificultades como sorteadas a, a modo tipo muy emprendedor por que está... Que, que cobran valor también como que después cuando decís, tipo, qué bien que esto me costó un montón porque es como hoy valoras mucho más cuando llegas a ciertos lugares y por ahí aquellas cosas que antes te costaban más, hoy no te cuestan tanto... Tenés otros desafíos, obvio, ¿no? Pero eso estuvo buenísimo. Y bueno, y estar ahí fue eso, como surgaba de fin, tipo, la discool de Google, eh, como... ¿Qué era el programa? El programa era como la cumbre global de, de emprendedores, que se celebraba todos los años. Este, y es un, y un programa, que es un programa que organiza el gobierno de Estados Unidos que lo que hace es juntar a todos los emprendedores y emprendedoras que están como generando de alguna manera tipo un cambio en, en el mundo. Entonces como que bueno, hacen un summit, los reúnen a todos en un lugar y bueno, te ponen, en ese caso tipo eran en Silicon Valley, en Stanford, y te ponían a referentes de muchas empresas de tecnologías, tenía sesiones de trabajo, contactos con emprendedores, o sea, nada, realmente, o sea, estaba sentada en segunda fila y estaba Obama, Mark Zuckerberg, emprendedores latinoamericanos también tipo en, en el mismo lugar donde estaban ellos tipo sentados, entonces eso creo que también eh, está buenísimo, me acuerdo que al lado, aparte no quiero decir que solo estaba mamá en el porque al lado estaba eh, Mariana, no me, no me acuerdo el apellido de la chica que es la founder de, de laboratoria, que es una es un, un emprendimiento este, que lo que hace que es fomentar también la participación de las mujeres en tecnologías como las capacitan y las ayudan a, a conseguir trabajo y nada, ella estaba sentada ahí al lado de ellos dos entonces creo que esas cosas también hacen ¡Ey! Tipo, ella es, un, es, es, es nosotros, ¿entendés? Entonces, creo que tener ese tipo de experiencias te hacen como que tu mente se dé cuenta que, que vos podés, porque es como que yo creo que la, la, la mente es una barrera mental, eh, es una barrera, como digo, muy, muy importante a la hora de emprender, que es algo que, que todos los emprendedores tienen que, nada, lidiar con eso, sobre todo con como te pone el miedo, ¿no? Porque vos tenés que tomar muchos riesgos. Y está bien que tengas miedo, porque no es todo el tiempo que te estés tirando todo el tiempo a tomar riesgos, porque tenés que entender cuáles son. Pero como trascender esa barrera y ver que lográs ciertas cosas, te ayuda después, bueno, a capacidad de decir, bueno, sí, puedo lograrlo. Y como, a creerlo, ¿no? Y bueno, te voy a ponerte a hacerlo, obviamente. Pero así es como, así fue la llegada a Silicon Valley. Tremenda experiencia.
1: ¿Cómo te sentiste vos estando en esa sala con todas estas personas?
0: Fue, la verdad, como que sentí una energía, o sea, me acuerdo, estuve todo el tiempo como erizada, o sea, realmente, o sea, estaba como, como, wow, tipo, no puedo creer, o sea, porque hacia los costados que mirabas, era como gente de todas partes del mundo, ahí empecé a conectar mucho con todo esto que tiene que ver con el emprendimiento social, ¿no? Y el, y el bueno, y el entender, tipo, el propósito de por qué hacemos lo que hacemos y, y de que lo que generamos, además de valor económico, que genere como un valor, este, social, o ambiental, creo que eso es clave y eso fue una de las cosas como que ahí se me abrieron como mucho los ojos. De entender tipo rompí como muchas barreras ¿no? Y, y como que me sentía como muy feliz no solo por mí sino como también por decir bueno todas las que vienen atrás y lo hago en el sentido de las mujeres porque generalmente es como tenemos muchos más barreras para llegar a ciertos lugares que nada que los hombres en los puestos de liderazgo entonces como estar ahí creo que la conversación también en el, el, por ejemplo el discurso de me, me conmovió como un montón porque ahí había muchos inversores y demás y decían como bueno hoy tipo escuchen a, a los emprendedores que están acá que quieren cambiar el mundo y sobre todo también como a las mujeres que, que llegaron hasta acá y que muchas y veías tipo que habían emprendedoras que estaban ahí con sus hijos con su, o sea la verdad es como me, me llevó como a pensar como a otro nivel en muchas cosas y a nada entender que que se puede llegar a ciertos lugares como soñar y cumplirlo que obviamente no es fácil pero se logra. Es, es, hay un momento ahí en el que decís, tipo, wow, ¿esto es real? tipo ¿Está pasando? Sí, está pasando. Y es re importante para mí como aprender a disfrutar también esos momentos. Creo que, bueno, el hecho de, de, de ser emprendedor y por ahí, sobre todo como liderar emprendimientos, que es lo que me ha tocado a mí, requiere mucho de que vos también, de alguna manera, tengas como la visión en el futuro para entender hacia dónde vas. Pero también la acción tiene que estar en el presente para que eso suceda. Y ahí, como un aprendizaje personal que yo tuve mucho, es como, bueno, ¿no? Que no te gane la ansiedad. Yo es como, por ejemplo, mi ansiedad la trabajo muchísimo, porque claro, a veces es como, ah, vi que ella llegó a Silicon Valley y yo quiero llegar en ese tiempo. Y es como, bueno, ¿no? Cada uno como que recorre también ese camino en, en tiempos diferentes. Todos los emprendimientos también tienen tiempos diferentes. Yo, tipo, estoy con mi tercer startup y los tiempos algunas cosas, o sea, como llevan mucho menos tiempo que en otras, pero hay cosas nuevas, nuevos desafíos, que por ahí me llevan más tiempo ahora que en un tiempo. Entonces, nada, eso está, está bueno como tenerlo en cuenta como aprendizaje.
1: ¿Hay alguna técnica que te sirva para manejar la ansiedad que puedas compartir? Meditar. <risa> yo eh, hago meditación.
0: La verdad es como que la, la, la meditación y hacer tipo mindfulness me, me ayuda mucho en este camino. Y, y tengo como grandes maestros en, en ese sentido. En, en un momento, yo en 2018, como que en toda mi carrera, digamos, uno tiene como picos en la carrera, como el de Silicon Valley, y tenés tipo picos hacia abajo, como 2018. Que fue un momento como en el que me fundí, estuve como deprimida algunos meses y como bueno síndrome del impostor todo pegándome arriba. Y también como presa de esa ansiedad de bueno quiero salir de acá pero no puedo, pero quiero salir ya y quiero resultados ya y cualquier cosa que me dé ya un resultado. Entonces como la desesperación de, de no encontrar una solución inmediata y una forma de salir de ahí. Y la dificultad de en ese momento, pedir ayuda. O sea, como hoy lo veo, porque nada, lo retrabajé ¿no? después de ese momento. pues uno dice, bueno, ¿cómo llegué hasta ahí? Y después, bueno, ¿cómo puedo hacer para, para sanar todo esto? Y para que después, bueno, no me vuelva a suceder, ¿no? que si me está sucediendo, que, que lo pueda identificar a tiempo. Pero eso, creo que, que ahí en ese momento, una de las cosas que, que me salvaron fue como meditar. Porque es como callar la cabeza. Porque una de las cosas que nos pasa también como a los emprendedores y a los que tenemos como muchas energías, ideas y demás, que es eso, soy un problem solver y no sé qué, quiero solucionar problemas... Y tu cabeza está todo el tiempo también como con eso, aunque no quieras. Y vos tenés que aprender a que tu cabeza no esté ahí también porque es saludable que, que, no esté todo, o sea, que no esté todo el tiempo ahí. Y bueno, a mí una de las cosas que me ayudó a eso fue como meditar. Meditar, como tratar de callar mi mente y conectarme conmigo. Y Me ayudó mucho en la pandemia también. En la pandemia tuve como otro momento, cuando recién empezó la pandemia, que, que después emprendí esto. Pero como en la transición entre que puse mis energías acá y dejé lo anterior, me refugié mucho en eso, o sea, como es una herramienta que, que te ayuda, nada, estar ahora, calmar, y, y me ayuda, de hecho, mira lo empiezo a decir y empiezo hasta a hablar más bajo y calmarme, <risa> pero está bueno, esa es una gran herramienta. Hay otras también, pero meditar y hacer yoga también, la caminata, correr, pero la meditación es clave.
1: Hermoso, contanos. ¿Cómo fue esa historia que te llevó a ser Head de Education de Wallops acá en Argentina? <risa> esa historia
0: es, es una historia. Bueno, 2018, volvemos a, vamos a ver cómo, cómo llevamos ahí, llevamos un poco de contexto. 2016, después de, de todo lo que sucedió en Silicon Valley y demás, eh, vuelvo a Silicon Valley, y me movió mucho el tema de cuál era el propósito de lo que estaba haciendo y demás. Y nada, decidí hacer como mi exit de, de esa startup en la que estaba y dedicarme a todo lo que tenía que ver con, con educación. Mi hijo aprendió a leer a los dos años y medio, más o menos. Entonces ahí como que, bueno, buscando como una solución a eso en el sistema educativo y demás, me obsesioné, por así decirlo, con el tema de cómo utilizar la, la tecnología como una herramienta, ¿no? Para para personalizar la, la educación, y esto era 2018, o sea, como no había sucedido todo lo que sucedió hasta ahora de la digitalización de la educación y un montón de cosas, y ta, hay un timing que no acompañó, entonces quise dedicar a eso y un par de otras cosas que, de proyectos que me salieron mal y demás, bueno, y me fundí, y me fundí nivel, tuve que cerrar mi casa, volver a los de mis viejos, o sea, ya me había ido, <risa> tuve que volver y demás y decir como, hola, tipo, estoy... En esta. Y una de las formas de salir de ahí fue salir de Uruguay. Yo era como que necesitaba, sentía como que había probado como por un montón de lugares y, y demás, con todo esto que tiene que ver con la educación y eso que era como lo que me apasionaba y hacia donde quería ir. Tenía otras oportunidades laborales de otro tipo acá, pero era como, onda, quería ir hacia eso. Entonces surge la oportunidad primero con una con una amiga emprendedora, uruguaya, Caro Bañales, una genia, que justo estaba viviendo en Buenos Aires y venía una, una oportunidad de trabajo que estaba como muy, en realidad, eh, ligada a lo que era mi perfil. Entonces nos encontramos acá justo en ese momento en el que yo estaba como súper mal. Y Becerra me dice, este para mí este rol es súper para vos, no sé qué. Si te de copa te recomiendo, me recomienda ese otro, ese trabajo. Para hacer la entrevista, <risa> para hacer la entrevista, para ese trabajo, o sea, pagué mi pasaje con las millas que me quedaban, porque o sea, realmente no tenía la plata para pagarme el pasaje, ¿no? o sea, estaba como en, 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 en violeta, no en rojo, y con esto de no querer pedirle ayuda a nadie. ¿no? Y bueno, y así fue como me fui, tuve esa entrevista para ese trabajo, que era otra empresa de tecnología y, eh, y educación en Argentina, en la que en realidad como que me fui, o sea, quedé para ese trabajo, me arreglé un súper buen sueldo, y además, pero lo que hice, o sea, como en ese momento en el que estaba como de desesperación, no arreglé tipo como relocation, o sea, cómo iba a vivir yo. Yendo y viniendo, arreglé sí para vivir una semana en Argentina y unos días en Uruguay y en Argentina, porque yo tengo a mi hijo que estaba acá. Y como bueno, dividir, una locura de viajes, pero bueno, lo había arreglado. Pero en ese arreglo que hice, como, como conté, no arreglé dónde vivir ese primer mes. O sea, yo tenía un buen sueldo, pero el sueldo me lo iban a pagar al final del mes. Y, y venía como de, de salir de, de un estado como de, de, de depresión, o sea, porque me había golpeado muy fuerte el hecho de haber fallado y, y bueno, como que hice mi parate, como toqué fondo me, me, me acompañé a mí misma a estar ahí en ese lugar decir, hey, fallé, pero también fui quien decidió sacarme y, y buscar la ayuda para hacerlo en mis amigos, en mi familia y demás, pero bueno, venía eso y por ejemplo, algo que me daba mucho miedo era pedir en este trabajo, ay, tipo, me equivoqué necesito en realidad como plata para el primer mes, me da vergüenza, o sea, la, la sensación que tenía era vergüenza, y entonces dije, bueno me voy a arreglar como sea, pasaje con millas de vuelta, me tenía que ir, mi primer día de trabajo, era un lunes, viajo a Buenos Aires un domingo y viajé con un poco de plata que me prestó una amiga. Otra amiga me alquiló tipo tres días de un Airbnb, que era lo que tenía, que me dijo bueno, estás no sé si necesitas otra cosa, pero hacete una amiga o amiga para poder <risa> dormir. ¿O de esto en una oficina, no sé. Eh, y era muy loco porque tenía una oficina que era gigante y no tenía dónde dormir. Era muy loco, o sea, fue muy loco ese momento de mi vida. Y tenía eso y mis amigas, que a mí me costó mucho como salir de donde estaba, o sea, el día que me tenía que viajar vino una amiga a mi casa, una de mis mejores amigas y me armó la valija y me dijo, te vas, o sea, tenés que ir. Y yo como era que ya había decidido, pero me costó muchísimo y era como estoy haciendo una locura, mi hijo va a estar acá y yo tengo que estar en otro país y no sé qué. Eh, nada, en realidad tipo, yo estoy separada y tengo como, los, algunos días está con el papá y algunos días está conmigo. Y ese fue como el mix que encontré para decir, bueno, los días que estaba con el papá, yo viajo y, y demás. Pero igual me seguía pareciendo como una locura. O sea, me seguía como juzgando, ¿viste? Era como terrible. Y bueno, primero mucho miedo. O sea, una de las veces que sentí más miedo en mi vida fue el día que me tomé ese buquebus a Buenos Aires. Porque era como, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿O ¿Estoy haciendo una locura? ¿Qué hago? ¿Entendés? Tipo, me, me, me bajo acá. Pero bueno, o sea, como esto de enfrentar los miedos está, está, es, es parte de este camino. Y dije, bueno, ta, me quedo la primera noche. dije, voy a ir mañana al trabajo. Y llego y renuncio y me vuelvo a Uruguay. O sea, claro, esto es una locura. O sea, tipo, ¿qué hago en una ciudad como Buenos Aires? Que es gigante. Claro, yo, tipo, me iba de Uruguay, ¿entendés? Que somos, tipo, un barrio de Buenos Aires en este video. Y nada, como después de ese miedo, o sea, era, no tengo dónde quedarme después. Primer día de trabajo, no no renuncié, dije, no, ¿cómo voy a renunciar? Tipo, tengo que llegar por lo menos a fin de mes para tener, tipo, el pago de este mes que me sirva para algo, ¿entendés? Dije, ¿cómo bueno, también voy a resolver? Entonces, bueno, ¿qué hago? O sea, a buscar soluciones, ¿no? O sea, esto, buscar soluciones, el problema, busquemos soluciones. Y justo cuando habíamos ido a Silicon Valley, que viajamos con otra delegación de uruguayos. Unos días te los pagaba el programa este y otros días nosotros nos quedamos y utilizamos Couchsurfing, la aplicación que quizás los nómades digitales la conocen mucho, donde vos en realidad es como un Airbnb, pero que vos te quedás en el, en, en el sillón, digamos, de la casa de alguien o en una cama que le sobra por el intercambio más bien tipo cultural y demás. Le das alojamiento a alguien o simplemente podés ir y mostrarle la ciudad a turistas. Es como... El, el concepto es como más conocer tipo lugar, el lugar de la mano de locales, ¿no? Y hacerse amigos y demás. Y en ese momento éramos, pero éramos tipo tres uruguayos que nos estábamos quedando en la casa de un francés de Silicon Valley que estuvo increíble, el tipo trabajaba en una empresa de tecnología tremenda, la casa estaba increíble, no sé qué. Y otra persona hizo toda esa gestión de bueno, cómo llegamos ahí. Yo fui y dije, bueno, ok, voy con tres personas más que conozco, listo. <risa> pero en este caso estaba sola en Buenos Aires. Y dije, bueno, voy a utilizar esta opción y ver qué onda. Entonces. Primero, por miedo obviamente de todas las cosas que pasan y quería mujeres, o sea, tipo, hola, eh, necesito como unos días de alojamiento porque agarré un trabajo y bueno, y después voy a ver si consigo un lugar o si no sé qué o si no sé cuánto. Primer día. 100 mensajes, tipo, bueno, sí puedo, pero en realidad puedo como a fin de mes alojarte o puedo, no sé qué. Y al otro día me dije, tipo, ya fue, o sea, le voy a escribir a algún pibe, Veré qué onda, con mucho cuidado. Esto, nada, o sea, lo cuento ahora, en ese momento se lo llevaba, tipo, plantear a alguna de mis amigas o de mis padres o a alguien. Era como, qué locura estás haciendo. Sobre todo por cómo están las cosas, ¿no? O sea, como que nunca sabes y que realmente habían unas cosas en la aplicación que yo decía, tipo... Está anodante, ¿entendés? Pero bueno, empecé a hacer como una búsqueda, 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 búsqueda. Y de repente me pasó que yo, antes de, de toda esa experiencia, fui CMO, directora de una empresa de, de tecnología acá de Uruguay. Y me tocó hacer en un momento como el benchmarking de empresas de tecnología regionales. Y ahí conocí a Wallox, haciéndose benchmarking. Y como que, bueno, conocía la empresa y sabía y demás. Y justo veo uno dice eh, founder, eh, emprendedor, no sé qué, co-founder de Wallox, empresa de tecnología. Y dije, ta, si este es sabe lo que es emprender, yo le tengo que contar, tipo, absolutamente todo lo que me pasó y cómo llegué hasta acá. <risa> y le escribí una carta, o sea, le dije, hola, si sos emprendedor, tipo, vas a entender lo que me está pasando, mi nombre es Victoria, hice esto, 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 como eh, mi, mi CV casi, y me acaba de pasar esto, estoy, tipo, en esto, en este momento. Eh, o sea, necesito, tipo, ayuda, en realidad. Y me contestó, creo que a los 5 o 10 minutos. Onda, súper buena onda. Hola Vicky, tranqui, no sé qué. Buena onda, quédate tranquila que tenés alojamiento por los primeros días, bla, bla, bla. Si querés, nada, con todo esto que me contás me parece recopado, como conozcamos a mis socios. Y el primer, tipo, esa cosa es como decís, ¿qué? ¿Cómo? No te pasa a través de King, King Es como que cuando tiene que ser, tipo, es como que los planetas se alinean, ¿viste? Y bueno, antes tipo de... de la primera noche, tipo, cena en un co-housing que había de, de la empresa, con, con los socios de la empresa, estaban varios de los co-founders y como, bueno, yo conté toda esta historia, ¿no? Que vengo contando hasta acá, de que, bueno, sí, me fundí, después hice esto, y sí le convale, y emprender, y la, 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 y la educación, y que siempre, como, bueno, buscando el tema de educación, y que me fundí buscando eso, y demás... Y termino de contar y uno de ellos me dice, buenísimo conocerte, nosotros estamos abriendo el, el área de educación de la empresa que se, encarga de, se va a encargar de generar todos los programas de formación sociolaborales en tecnología y estamos buscando a alguien que lo lidere y llevó tu mensaje y nada, no nos parece más acertado tu perfil para ese rol que es como onda... Y era como, bueno, pero yo no lo podía creer, ¿no? Era como, no lo no puedo creer, como abundancia como esto, ¿no? A abrirse, a recibir también, creo que eso a veces es, es como difícil, que salir del no puedo, no puedo y, y tirarte a, a las oportunidades. Hay que tener mucho cuidado, porque obviamente son riesgos que, que podían haber salido mal, sí, quizás sí, pero traté de que sean como... De, del menor impacto posible negativo y hay cosas que salieron bien, claramente y, y bueno, estuve tres meses trabajando en la otra empresa y después me pasé a a Bullox, y ellos todo ese tiempo me ayudaron con el alojamiento eh, y demás y increíble, <ríe> y estuve dos años ahí liderando el área de educación viviendo una semana en Buenos Aires y una en Montevideo
1: no, terrible, terrible qué espectacular esta historia, amo Tremendo. Siendo CEO, mujer en tecnología, en startups, ¿qué paradigma sentís que rompiste?
0: Sí, creo que bueno lo que es el tema de la participación de las mujeres en el mundo de la tecnología, digo, como que ahí claramente hay un, hay un paradigma que lo rompí también frente, frente a mí misma. A mí es como que realmente me, me interesaba la tecnología desde chica, pero cuando era chica en realidad jugaba con, tipo, no sé, los videojuegos y las computadoras o de mi vecino o de mis primos o de no sé qué. Y como te decía, tipo, yo agarraba, tipo, cosas desechos viejos de, de no sé, de computadoras que tenía no sé quién de la oficina y como que jugaba, que tenía mi propia computadora cuando en realidad ni la tenía. Y fui a tener mi primer computadora, por ejemplo, a los 15 años. Cambié, o sea, estábamos organizando una tremenda fiesta, no sé qué, y cambié mi fiesta por una fiesta en la chacra donde vivíamos, una computadora y una guitarra. y como, hice, como ese cambio y ahí me empecé a meter como más tipo, realmente, tipo, ahora tengo mi computadora a los 15 años, ¿no? Y bueno, y de ahí hacerse de una empresa de tecnología, hay un montón de, de barreras derribadas. Desde ser directora de una empresa mujer y, bueno, después súmale el de ser de una empresa de tecnología, que hay muy poca participación de mujeres en, en el mundo de la tecnología, que es algo que obviamente estamos como buscando cambiar, pero que es una brecha que se da por una cuestión histórica y social que, que, que tuvimos, ¿no? Que hoy estamos como cambiando y demás, pero queda mucho por, por derribar también. Uh -huh. Y nada, creo que... Pero hay un paradigma como, como que rompí, y este también, como lo digo, un poco frente a mí misma y las cosas que creía que podía lograr, como esto del de hecho de perder el miedo a liderar. Porque a veces como mujeres es como que venimos con ese miedo, ahí no voy a parecer mandona, o voy a parecer una histérica, o voy a parecer un... o Bozi, o no sé qué, como dicen. Y, y en esto como que creo que... Ahora, sobre todo en este, en este tercer emprendimiento, es en el que más me conecté con eso, con el hecho de... Bueno, hay que, que ser líder, ¿no? Y, y para ser líder hay que romper como, con un montón de cosas. Y perder el miedo no es tipo ser mandona ni, ni poner como tu, 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 tu opinión por sobre la de los demás. Siempre con respeto, obviamente. Pero sí me pasó que durante mucho tiempo, durante mi carrera, la pasé muy mal por callarme en reuniones, por no decir ciertas cosas, por no quedar mal, por un montón de cosas. Entonces... Eh, creo que para llegar acá tuve que conocer muchos paradigmas de ese tipo. Eh, de no quedarme callada en un montón de situaciones que mucho tiempo me quedé callada por el miedo, a el que, lo que va a pensar el otro o al no sé qué. Eh, no quiere decir desde el atrevimiento, eh, no, sino como desde dar tu punto de vista y hacerlo valer en una mesa donde hay más personas. Y generalmente en esa mesa, en este ámbito, la mayoría obviamente son hombres. Pero también esto, ¿no? En, en los paradigmas de romper es como no mostrarnos como que estamos en una guerra contra los hombres, sino como, hey, esto es tipo, necesitamos que esto tipo suceda eh, por todos, ¿no? Y, y el hecho de, de liderar desde el lado de, de gestionar la diversidad, de realmente como gestionar equipos diversos. Y bueno, el hecho, por ejemplo, de, del paradigma de yo trabajo, tengo mis socios, eh, tengo socias mujeres y tengo socios hombres, y nadie y me llamo bárbaro con, con ambos, somos equipo y trabajamos en equipo y nos recontra, complementamos y va como más allá por ahí, eh, del lado del género, pero sí como mujer para llegar hasta el lugar donde estoy. Hoy tuve que transitar un camino que, que es complejo, pero que también se hace muy complejo porque es hostil. Es hostil. He tenido muchas situaciones como hostiles a lo largo de mi carrera, pero que he elegido como de eso, como forjarme. Pero que mucho tiempo como que me dolieron o me lastimaron, pero hay aprendizaje ahí. Eh, así que ese es creo como el paradigma roto y el que... Trato de, de, de abrir camino para que, para que más mujeres estemos en... En estos roles porque es importante también como tener nuestros, nuestros puntos de vista.
1: Sí, y ya es suficientemente difícil emprender más tecnología, no viviendo esa industria, pero además <risa> vos sos madre. Bueno, se, se habla mucho, ¿no? Como durante la, sobre todo durante la pandemia, los desafíos de, de tener un, un hijo y además estar trabajando. ¿Qué cosas crees vos que tienen que pasar en la industria para que haya un mejor balance para todos esos madres y padres que tienen hijos mientras tienen carreras laborales?
0: Para mí, lo que tiene que pasar en la industria y que todas las empresas se jactan de que están sucediendo, pero que realmente tiene que suceder, es como empezar a, a centrarse en las personas, en las personas que forman parte de los equipos y entender, bueno, como cómo son hoy las realidades de esas personas, tanto frente a la pandemia, frente a un montón de situaciones más y sobre todo como... Como compañía, entender que cuanto mejor está tu equipo, o sea, mejor va a ser tu rendimiento, porque en realidad nosotros, por ejemplo, nuestro rendimiento es una de las cosas que, que, que medimos, obviamente, es el, el impacto. Entonces, el impacto positivo de que una persona eh, sienta que tiene la flexibilidad, tanto para, no sé, cuidar a sus hijos si se sienten mal, dar flexibilidad, ¿no? Creo que es es importante. También dar visibilidad, no mostrar, como para mí es muy importante esto de los role models, ¿no? Cómo uno se muestra. yo A mí me ha pasado a veces de tener situaciones como urgentes con mi hijo y, y cancelar reuniones tipo súper importantes, la compañía. y decir, hola, estoy cancelando esto, pero por este motivo, o sea, como onda. Y lo digo que es por esto, porque el día de mañana, o sea, para que alguien sepa que el tipo de prioridades que también nosotros, o sea, como quedamos como, como managers desde un lado y que del otro lado como que también la persona pueda decir, ah, no, yo entonces, ok, también puedo hacerlo, ¿no? Porque a veces está mucho eso, ah, sí, está, ser reflexible y tomate tu tiempo y en realidad, tipo, después vos como líder no Pero estás no actuando. Claro, y vos como líder no actúas de esa manera. Entonces, hay que tener un poco, un poco no, o sea, hay que tener coherencia con eso. Es clave también para, para los equipos.
1: Entonces, ahora sí, contanos este último emprendimiento, ¿qué es? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando ahora? Con
0: Codeversity arrancamos plena pandemia, plena pandemia, eh, veníamos de, de Wallops, gran parte del equipo de educación y decidimos traer como todo ese, ese know-how que teníamos de, de la industria tecnológica por un lado y por el otro lado de el, el desarrollo del, del talento en tecnología con impacto y con impacto me refiero a Capacitar a jóvenes de entre 18 y 25 años que están en, en algún tipo de, de, de vulnerabilidad. Y bueno, ayudarlos a desarrollar habilidades digitales para que luego también desarrollen habilidades para el trabajo y puedan eh, estar empleados. Entonces, como nosotros sabíamos como todo ese know-how, dijimos, bueno, ¿cómo podemos volcarlo en algo que de una sea rentable ¿no? y que nos haga poder empezar sin necesitar eh, grandes inversiones, eh, como por ahí algunas startups empiezan con inversiones muy grandes y demás. Decidimos gustrapear la empresa, digamos. O sea, mes a mes nos autofinanciamos porque ya teníamos proyectos. Y el know-how que traíamos era el hecho de desarrollar productos digitales. Entonces, lo que hicimos fue un mix entre desarrollar productos digitales y desarrollar talento. harán clientes como una software factory, y tenemos diferentes tipos de clientes para los cuales les desarrollamos soluciones digitales. Eh, hacemos como todo el proceso, digamos, desde el design thinking, digamos, hasta después pasar a todo lo que es el, el building y demás. Pero nuestro diferencial, la razón por la cual empezamos a hacer esto también, es que en todo ese proceso también se desarrolla talento. ¿Cómo desarrollamos talento? Tenemos lo que llamamos trainees, que los incorporamos a nuestro equipo. Y ese trainee en realidad es una persona que está capacitada, tiene habilidades digitales que todavía no entró al mercado de tecnología y tiene dificultad de acceso. Por cualquier motivo, tiene algún tipo de dificultad de acceso, le está costando conseguir su primer empleo en el mercado de IT. Entonces, nosotros tomamos a esas personas que vemos que tienen potencial, las sumamos al equipo y lo que hacemos es eh, acompañar al perfil a que esté listo para estar como junior dentro de ese proyecto que estamos desarrollando para el cliente. Entonces, la persona pasa por un proceso de entre cuatro y seis meses en el cual está desarrollando habilidades que lo que hacen es disminuir ese gap que hay entre que la persona tiene las habilidades, pero no tiene las habilidades y está listo para estar en un proyecto. Este, entonces, lo que hicimos fue desarrollar una metodología y hoy en la etapa en la que estamos en realidad es cómo nos pasamos en realidad del modelo que tenemos de software factory, que es en el momento en el que estamos, ¿no? A darle también trascendencia a toda esta metodología que generamos y cómo hacemos que escale, porque en realidad hoy la desarrollamos para nosotros y tenemos el desafío, bueno, de... Cómo acompañar a nuestros clientes o a la industria con esta metodología que nosotros generamos en todo este proceso de cómo incorporar perfiles al mundo IT con impacto. Entonces, ahí es como nuestro diferencial y en lo que venimos trabajando todo este, este año. Somos un equipo 100% remoto. Eso fue un gran desafío. Nacimos en, en plena pandemia. Algo que nos ha servido muchísimo es que tenemos una oficina en GADER, la herramienta de GADER, no sé si, si la conoces.
1: Contanos qué es.
0: Es nuestro, nuestra oficina en el Metaverso. Tenemos una oficina que creamos ya hace, no me acuerdo, hace cuántos meses? Y, y nuestra oficina online lo que nos permite es que cada uno de nosotros tiene un avatar, eh, tenemos espacios, espacios hay espacios de meditación hasta tenés tipo la zona de, de la cocina, donde si vos estás almorzando vas a almorzar con alguien, pero eso obviamente es todo eh, online. Vos tenés tu avatar, te trasladás hasta ahí y con la persona que te cruzás se te abre como un cuadro, digamos, de de conversación, así como que te diga tipo un Zoom que se te abre o un Meet, conversás con esa persona, entonces te permite tener interacciones que por ahí tendrías en la oficina que no implican, o sea, que no ameritan que vos te agendes una reunión, por ejemplo, ¿no? O sea, porque yo no me voy a agendar una reunión con alguien para decirle hola, buen día, ¿cómo estás? Entonces, eso te permite acercarte a alguien y decirle hola, che, ¿en qué andas con no sé qué? O bla, 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 y no hacerlo quizás por, por otros canales como chats, como más comunes como Slack y además que también los utilizamos como herramienta de comunicación. Pero esto nos permite como interactuar y generar una experiencia también diferente a los codeverses, como llamamos nosotros a, a los integrantes de nuestro equipo. Esto surgió desde, desde el departamento. Nosotros hacemos un departamento de, de, de experiencia y cultura que básicamente de lo que se encarga es de, bueno, de, de realmente cuidar la, la experiencia de toda la compañía para estar alineado a lo que es la cultura valores culturales que nosotros definimos, y bueno, ahí salen cosas increíbles, no sé, tipo, tenemos una sala que en realidad se abre solo una vez por mes y es sorpresa la temática, entonces hay de todo, desde que han abierto, tipo, no sé, mundos de, de Harry Potter, hasta, diferentes no sé, hemos hecho un montón de cosas, tipo, súper copadas, el día de Star Wars, tipo, la oficina está toda decorada de Star Wars y hay dinámicas, hay juegos, tenemos un sistema dinámico interno también de... De juegos, tipo de buscar cosas en la oficina que se les encontrás y diferentes dinámicas y demás. Hemos hecho como salas de escape también eh, para fomentar todo lo que es el, el trabajo en equipo. Y nada, la verdad es como que la oficina virtual nos ha permitido navegar bastante bien todo este hecho de ¿no? la virtualidad y de liderar equipos en virtualidad. Y tener una startup en su primera etapa, eh, eso fue un gran desafío. Y, y, nada, fue un desafío que creo que lo sorteamos muy bien por, por el hecho de, de tener la oficina virtual. O sea, creo que, que eso nos, nos ayudó muchísimo y fue clave en este proceso. Pero también es importante cada tanto como, bueno, ¿no? Juntar al equipo y demás en alguna parte del mundo. Estamos todos perdidos por ahí, pero cada tanto juntarnos y vernos está, está bien. Y, bueno, Así fue como, como sorteamos un poco todo el, el tema de la pandemia.
1: ¿Cuál crees que es el mayor desafío ahora de estar emprendiendo en tecnología con impacto, una software factory con gente que pasa por vulnerabilidades? Como un combo intenso.
0: Creo que el mayor desafío en, en este proceso es cumplir tipo tu porqué, digamos tu propósito, atreviéndote a repreguntarte el cómo en el camino. Muchas cosas como que, que, que pueden pasar, es como que, bueno, vos empezás con un formato y decís, bueno, soy la software factory y voy a hacer que sea la software factory y no sé cuánto, no sé Y entonces, en realidad, nosotros aplicamos un método como más Lean, el método de Lean Startup. No sé si, si lo conocen, que en realidad es como, bueno, vas probando y vas iterando y te vas fijando si tenés que pivotear o no, que pivotear implica cambiar el modelo de negocio. Y para nosotros el gran desafío de meternos hoy en todo lo que tiene que ver con educación, y también con lo que tiene que ver con tecnología es que empezamos con un modelo que nos fue rentable. O sea, nosotros alcanzamos ya el break-even, el primer año y demás. No es quizás a gran escala, pero sí más o menos entre personas que están part-time y full-time en la empresa somos 25. Tenemos un equipo considerablemente, digo, que, que tuvimos un crecimiento importante el, el primer año. Pero sí es como esto, el, el gran desafío ahí es, sabemos que nuestro propósito es uno, nosotros cada seis meses, por ejemplo, nos sentamos a revisar la estrategia entre los co-founders para ver si estamos realmente, con lo que estamos haciendo, cumpliendo con ese propósito que nos fijamos al principio. Y el desafío es ese es el de repreguntarte, tenés una metodología, vas no sé qué, pero tomar, por ejemplo, la decisión de si pivotar o no en un momento, ¿no? De cambiar el modelo de negocio. ¿Cuándo es el momento? ¿De qué manera? ¿Lo haces? ¿No lo haces? ¿Seguís siendo una superfactor? Y como que hoy el gran desafío es como nosotros hacemos varias cosas... Y sabemos que en algún momento nos tenemos que enfocar en alguna de esas, porque ya no nos lo han dicho los inversores, y lo sabemos desde que empezamos. Nosotros empezamos con ese modelo sabiendo que nuestro propósito es uno, pero que quizás nuestro modelo puede cambiar en el camino o no. Pero creo como que es el, el desafío es atreverte a repreguntártelo, y en el caso de que te suene, no sé qué, tomar la decisión difícil de decir: bueno, quizás es momento de o probar esto y validarlo también teniendo en cuenta que no puedes matar 100% el otro, o sea, como ahí, ahí, ahí hay un, un desafío en ese sentido, que es interesante y que es propio de las startups, y que a veces es como que uno no lo dice, porque hay, ¿cómo voy a sacar afuera el hecho de que cada seis meses me repregunto? Sí, hacelo. Si no lo estás haciendo, hay algo que estás haciendo mal, porque, o sea, no te estás preguntando el cómo, cómo lo estás haciendo. Entonces creo que ese es, es, es un gran desafío. El crecimiento este también del equipo, ¿no? El, el cuidar la cultura en el crecimiento, que se mantenga. A veces los crecimientos exponenciales hacen que las empresas pierdan su identidad de repente. De un día para el otro, ayer éramos cinco y somos 200. Y conozco a cuatro que están al lado mío, nosotros no los conozco. ¿Y cómo haces que esas personas se metan en la cultura? O sea, ahí nosotros hicimos un gran trabajo, por ejemplo, de trabajar nuestra cultura, de definir nuestros valores. Hacer como grandes, o sea, nuestro proceso de recruiting, por ejemplo, tiene toda una parte cultural de la entrevista, que es saber si realmente la persona es un fit con, con lo que nosotros valoramos desde el lado cultural. Entonces, ahí hay un gran desafío también en hacer crecer al equipo y que, bueno, que, que, que esa cultura que, que se definió como que no se pierda también en, en el medio. O sea, la cultura se va retroalimentando igual, pero los crecimientos exponenciales creo que hacen que uno tenga que cuidar mucho eso en, en el equipo y eso es un gran desafío, hacerlo remoto. Un gran desafío, o sea, porque si vos cuando estás en la presencialidad es como, es mucho más tangible, o sea, podés hacer como muchas más iniciativas tangibles que la persona cuando lo vive, lo vivencia, nada, te queda de otra manera. Y en lo online es más complicado y es un desafío, pero nada, es un desafío interesante también.
1: Súper interesante el tema. ¿Se te ocurre algún podcast y libro para recomendar a quien nos está escuchando?
0: No tengo un podcast favorito porque escucho como muchos podcasts. La realidad es como que nunca termino de escucharlos todos, voy a ser sincera. Eh, tipo, viste, esos podcasts tienen como miles de capítulos y hay gente tipo, ay, me, me escuché tipo todo el podcast de no sé qué. Yo generalmente soy muy de buscar podcast según como que lo, no sé, necesito como saber algo de... Busco, lo uso como muy herramienta de buscar información de ciertas cosas y nada como tengo como muy podcasts como muy variados la verdad es como no podría como definir uno hay uno que sí como que me marcó mucho cuando, cuando lo escuché porque me, me encantaban en las cosas que decía que son podcast feministas es, es concha podcast que me encanta porque nada siento como que son mujeres que se sentaron a decir cosas que por ahí tipo nadie se animaba a decir y demás y me parece como muy copado desde ese lado pero desde el lado más como para emprendedores y más yo siempre lo que hago en mi recomendación es como buscar en el historial tipo, bueno, no sé, estoy buscando, no sé, cómo validar mi modelo, si busco como, bueno, validar modelo, no ahí como todos los podcasts que me salen, voy viendo como los rankings y demás y voy escuchando, me gusta como escuchar bastante salteado. Y libro, un libro que estoy usando mucho ahora, o sea, es como lo voy a recomendar por, porque lo estoy usando como de, de manual de lo que estoy construyendo, que es el libro que se llama Lean Impact, que es como, bueno, cómo llevar la metodología Lean de creación de, de proyectos. A cre generar tipo proyectos de impacto. Yo tengo todo marcado, me gusta marcar los libros. <ríe> Soy persona de Kindle también, pero me gusta. Los tengo como herramienta de estudio acá al lado.
1: Para quien nos escucha, tiene todos post-its pegados a lo largo de la Ah, día.
0: claro, porque estoy. <ríe> todo, Mi libro está lleno de post-its y sí, 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 está todo marcado. Creo que es un, es un buen libro, es como un buen manual. Eh, para emprendimientos de impacto. Y nada, mi libro favorito es El Principito, que lo leo cada tanto y me encanta. <ríe> es un libro que leo desde, desde chica y me gusta y cada tanto lo vuelvo a leer y, y me conecta con un montón de cosas relindas Así que ese es, ese es otro libro que recomiendo, ya que no recomendé el podcast. perfecto
1: Muy bien, muy bien. Vicky, ¿dónde te pueden encontrar en internet? Si quieren saber más de vos y de los proyectos.
0: En internet me pueden encontrar en LinkedIn, como Victoria Suárez, como mb Suárez en Instagram y en Twitter como suárezmvictoria. Súper encantada siempre de tener conversaciones, colaborar, intercambiar ideas, buscar posibilidades de generar sinergia y demás. Siempre abierta a tener conversaciones de ese tipo y a conectar también,
1: así que bienvenidas. Bien, va por ahí. Vicky, ¿pensamientos o palabras finales para cerrar este capítulo?
0: Agradecerte el espacio. Está buenísimo estos espacios porque la verdad que hace tiempo no hacía como... Cada tanto cuento la historia, pero <risa> está bueno como espaciarlo, de contarlo, porque se van sumando cosas que quedan buenísimas. Así que gracias por eso. Y nada, recomendación a los emprendedores y a las emprendedoras. Que nada, que se atrevan a, a materializar por ahí, digamos, eh, sus sueños, que sepan que es un camino complejo. Pero eso, o sea, como atreverse a materializar los sueños y perder... Eh, el miedo a cumplir las cosas, creo que ese es un, un buen mensaje de, de cierre para todo esto que venía contando eh, y es algo con lo que lucho día a día, o sea, no es que hay ah, de un momento para otro, tipo, le perdí el miedo a todo, sino como que lo identifiqué y lo trabajo y, y identifiqué que es una gran también barrera en mí, eh, obviamente en el momento también, digo, hay, hay un montón de, de otros tipos de contextos que conozco que no es tipo, hay soñar algo y listo sino que también depende mucho de del contexto en el que estás y demás, pero yo lo que hice fue tratar de aprovechar mi contexto para también empezar a, a generar oportunidades para otras personas. Y así que es eso, o sea, una vez que, que uno llega hasta ahí, para mí como es el eso, ¿no? Como, bueno, cómo abrís camino a que otras personas eh, lleguen, y tengan esas oportunidades, compartirlo al éxito.
1: Ahí va, va por ahí, me encantó. Gracias, Vicky. Por
0: favor, muchas gracias a vos, un besote grande y gracias a todos por escuchar.
1: Gracias por escuchar este capítulo. Todo lo que hablamos y los links están en las notas del episodio. ¿Tiene que haber algo más? Está hosteado por mí, Magali Bejar, producido por Jessica wolf diseñado por Sol Sierra y la música es de Locksbeats. Nos vemos la próxima.